0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Encantado de encontrarles de nuevo aquí en nuestro canal Fundos Forum, ya saben, con los encuentros que propiciamos para hablar de cosas sobre las que habitualmente no tenemos mucho tiempo de hablar y conversar con personas que tienen cosas que decir y que habitualmente no tienen muchas oportunidades de decirlo, al menos durante un tiempo largo. Y hoy vamos a, a conversar ...con una persona apasionada de la conversación... ...y vamos a hablar de cultura... ...con una persona apasionada de la cultura... ...vamos a hablar de historia... ...con una persona apasionado por la historia... ...pero también por el presente... ...Rafael Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallados a todos. Rafael, que es el jefe de Servicio de Cultura... ...de la Diputación Provincial de Palencia... ...a su vez es un experto... ...de los más relevantes que tenemos en León ...sobre la historia del arte ha sido profesor universitario, es eh, académico y secretario de la relevante institución Tello Tellez de Meneses, Palentina eh, y correspondiente también de otras academias, y sobre todo, como digo, es un apasionado de la cultura castellana, apasionado del arte y buen amigo. Bueno, Rafa, entonces, ¿hablamos un rato de cultura? Lo que usted quiera. Porque en realidad... Esto de la cultura se ha convertido un poco en el adorno de muchas salsas, de muchas conversaciones, de muchos... Pero de cultura, de cultura, propiamente, se habla muy poco en España. Bien,
0: eh, eh, tienes razón. Es decir, eh, eh, que la cultura sea un adorno de, del que puede y de la burguesía es algo inherente a, a la cultura. Es decir, los Medici se lavaban la cara protegiendo artistas. ¿no? O sea, pero eso es así desde la antigüedad clásica. Y, y el problema es cuando la cultura, eh, eh, en la edad contemporánea, especialmente desde el impresionismo para acá, o desde las guerras prusianas para acá, se, se, se generaliza, se populariza. Hay quien ha dicho se socializa, en el sentido de que todas las capas sociales pueden acceder a la cultura. Un historiador inglés eh, nacionalizado, por cierto, también alemán. Orlando Figes ha escrito hace poco un libro, eh, que, que recomiendo encarecidamente que se llama Los europeos, en el que explica eh, eh, la cultura europea a, tra a través de, de, de una española, una cantante de ópera española, hermana de la Malibran, Paulina Girardo, que, que tiene nombre francés porque se casó con un francés ...pero que a su vez fue amante de, de Turgueniev... ...y que les persigue por toda Europa... ...y entonces ve cómo surge el ferrocarril... ...surgen por consiguiente las bibliotecas de bolsillos... surge por consiguiente la posibilidad de ir a la, a la ópera... ...porque hay un tren que me lleva hasta París... ...o hasta donde hay ópera... ...bueno y todo eso cambia el mundo cultural... ...pero lo socializa, es decir, de repente... ...la cultura, todo el que podía antes... ...y algunos más, empiezan a, a, a acceder a la cultura... ...y la última fase de eso... ...es que hemos llamado cultura a todo... ...claro que es cultura la tortilla de patatas... ...porque forma parte de la cultura universal... ...y claro que es cultura la cerveza... ...y la elaboración de la cerveza... ...y cómo se hace una teja... ...pero realmente a lo que llamamos cultura... ...cuando hablamos de cultura... ...es de la cultura de la que no se habla... ...es decir, de la cultura musical buena... ...de la cultura literaria... ...de la cultura artística... ...de la cultura eh, de las tradiciones... Es decir, de, de lo que realmente... ...conforma el paquete de la cultura... ...no de todas las manifestaciones del ser humano... ...que evidentemente nos, nos hace hablar de la cultura humana... ...no,
1: la cultura, la cultura con mayúscula. ¿no? La cultura sería la manifestación más sofisticada... ...del quehacer que humano... solo que a veces vivimos en sociedades poco sofisticadas... ...de tal manera que tendemos a considerar cultura... ...todo aquello que se produce... ...con independencia de su sofisticación... Claro, ...de su hay... calidad. Sí, claro...
0: Hay un historiador de, de un, del arte clásico, de, vamos, clásico, de, de, de la bibliografía clásica de historia del arte, que, que decía, no sé si era Dino Formayo, que decía que arte es todo aquello a lo que los hombres han llamado arte. Vale. ¿No? Bien, eh, quiero decir, es una. no sé si es fenomenológico o qué puede ser eso. Claro, podemos llamar cultura a todo, bien. Pero realmente mm, mm, si empezamos co por coger las culturas, la cultura que viene desde el mundo clásico por las musas, ¿no? es decir, la historia, la literatura, la, la danza, el teatro, Clío, Euterpe, etc., nos encontramos con que la gente que hace esas cosas hace algo que tiene un nivel mm, popular de hacerse. Es decir, yo puedo hacer una vasija de barro normal y cocida y hago una vasija de barro, es artesanía, algo que sirve y que lo de menos es... El, eh, si tiene belleza estética o si tiene otro tipo de connotaciones. Pero si hago un eh, eh, vaso griego de figuras rojas en el que están pintadas la escena de, de Agamenón, y no, pues entonces estoy haciendo una obra de arte. ¿no? O sea, es, es la diferencia. El, 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 el origen, la técnica básica es la misma. El problema es el plus que le damos, que le damos a las cosas. Hay alguien también que ha explicado que las cosas tienen... Un, ...todos los objetos y los edificios, y to, toda la producción humana... ...tiene un valor de uso y un valor de cambio... Es decir, cuando eh, el valor de uso y el valor de cambio... ...más o menos coinciden... ...se apreciarán los materiales de los que está hecho... ...pero no hay una diferencia, no hay una diferencia... ...es decir, yo tengo un vaso sagrado para... ...para, para una, un ritual griego o para una misa católica... ...y tengo un vaso que tiene una función, un valor de uso... ...y como tiene un valor de uso... ...pues mm, mm, me vale y me cuesta solo los materiales... ...cuando eso, pasando el tiempo, lo, hay un ejemplo bien claro... ...un monasterio se desamortiza, tenía su valor de uso... ...para una comodidad, para no sé qué... ...donde tenía que tener almacén de grano... ...donde tenía que tener biblioteca, donde, para el uso de los frailes... ...y de repente se desamortiza... ...y años después, o medio siglo después, le transformó en un hotel... ...había un valor de uso, el original... ...sigue existiendo el edificio que ahora le restauraremos ...y tiene un valor de cambio... Y entonces dormir en la celda de Fray Felipe... ...costaba nada lo que alimentar al convento... Y, y, ...y vivir en la celda, en la habitación del hotel contemporáneo... ...nos cuesta parte del sueldo... ...tiene un valor de cambio... ...es, es, es la diferencia sí. entre, entre las obras de arte... ...es decir, una, una pintura religiosa en el siglo XV cumplía un fin... Uh -huh. ...en el siglo XX ha dejado de cumplir... ...el fin religioso seguramente... ...pero como hemos estudiado arte... ...como conocemos a los artistas... ...como han venido los de la Grand Tour... ¿eh? Eh, lo, eh, lo, los, los ingleses y tal... ...han hecho el viaje por Europa... ...y ha, vi, ha empezado a haber coleccionismo de arte... ...y ha empezado a haber mercado de arte... ...de repente la pintura religiosa... ...que tenía un valor de uso, rezar a la Virgen... Uh -huh. ...tiene un valor de cambio... ...que es presumir ante los amigos... ...mientras nos cenamos una mariscada.
1: Uh -huh. ¿Mm? Sí, es un poco lo, ...la diferencia entre valor y precio... ...precio es lo que te cobran... ...valor es lo que te dan... ...que bueno, jugar pie. jugar con esta disyuntiva... ...nos lleva un poco al gran drama... ...que puede ser calificado así... ...del patrimonio de Castilla y León... ...que tenía un uso en su momento... ...pero al que hay que encontrarle a un valor... ...por ejemplo, los castillos... ...los castillos tienen un uso defensivo... ...y residencial... ...pero nos cuesta mucho trabajo... ...darles un valor actual... ...de uso cultural... ...ya que no hay un uso defensivo para ellos... ...que es uno de sus grandes sí. monotemas... Ah, ...cómo ah. darle... ...que causa los castillos en parece, Castilla. A
0: mí me parece que el tema de los castillos está bien traído... ...porque además es una de las piezas, uno, que más ha sufrido con el patrimonio... ...porque evidentemente más ha perdido el valor de uso... ...hace muchos siglos que no se utiliza un castillo como algo defensivo... ...ni los propios propietarios de los castillos, el duque de Alba, no sé qué tal... ...o sea, fíjate, cuando, cuando los reyes católicos, que sabían del valor defensivo en su época de los castillos... Mandan derribar todos los castillos de los reinos para, para que los nobles, los que no estaban de su lado, y los que estaban de su lado, por si acaso no lo estaban, no se, no se acantonasen en los castillos, necesiten no fuertes. Después, cuando ya se pacifica el reino, muchos de esos nobles, voy a poner un ejemplo conocido por todos, obviamente, Cuellar. ¿eh? El duque de Alburquerque, en Cuellar, su castillo, que sigue siendo una masa imponente, donde ahora hay un instituto y está parte del archivo de la casa ducal, se transforma en un palacio entonces dentro tiene, lo que hoy es el instituto tiene sus galerías renacentistas sus arcadas, porque ya en ese momento mil seis, y pico ha perdido el valor como castillo entonces empieza a ser una residencia pero claro, cuando resulta que le tengo en el alto de una cima y además tiene unos muros de 12 metros de ancho y, y eso no hay quien lo caliente y, claro, en verano fresquito ¿no? pero no hay quien lo caliente entonces los propios nobles se bajan a, la, a las ciudades abajo y se construyen el palacio de medinaceli o el palacio en soria y, y, y desaparece ya toda vinculación con el castillo qué ocurre que el castillo se va derribando fíjate que el decreto un decreto del año 49 porque el por el que se declaran bienes de bueno, entonces, monumentos a todos los castillos de españa el legislador Antu entonces la dirección general de bellas artes en época de franco 1949, dice Quedan declarados monumento nacional todos los castillos de España, sea cual sea su estado de ruina. Es, es decir, daban por supuesto que un castillo era una cosa que... Porque podía haber dicho, sea cual sea su estado de conservación. No, no, sea cual sea su estado de ruina. ¿no? O sea, luego, eso nos lleva al otro gran problema. El primer monumento de Palencia declarado monumento nacional, El monumento nacional es una figura que se acuña... En 1848, después de la primera, después de la, de la desamortización de Medizabal, cuando la, la Catedral de León y San Isidoro de León piden ayuda al Estado porque se ha desamortizado San Isidoro y, y, y se cae, ¿no? O sea, bueno, hay que restaurarlo. Y entonces el Estado no encuentra otra fórmula que decir, bueno, para que no digan que vamos a dar dinero a todo el mundo, declaramos un monumento nacional San Isidoro de León y le damos dinero. Bueno, ese es el origen del monumento nacional. Bueno. Pues en 1874 se declara monumento nacional el primero de Palencia, que es el Castillo de mormojón la estrella de Campos, que es uno de los diez primeros de Castilla y León, lo, de los diez primeros monumentos anteriores a, 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 al siglo XX, ¿eh? lo cual no impide que el castillo siguiese derrumbándose hasta nuestros días.
1: <risa> es decir, se declaró monumento. Pero era puramente nominativo. Y... Hombre, ahí tenemos, y usted es protagonista, la gran epopeya reciente de la recuperación cultural en Castilla y León, la Villa Romana de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, que además es una, una, una epopeya propia nuestra de un agricultor que está arando y se encuentra un, nuestra Pompeya, en realidad se encontró nuestra Pompeya y ustedes fueron capaces de recuperarlo y convertirlo en un activo cultural. Para eso no hace falta solo dinero, ¿no?
0: Bueno, para eso yo, que muchas veces, como usted sabe, yo dirijo como jefe de Servicio Cultura el, el, el equipamiento Olmeda y Museo, eh, y me invitan a dar charlas por ahí, donde sea, unas más científicas, otras más divulgativas, pero a mí me, 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 me llama la atención cuando me llaman de algún pueblo que acaba de encontrar algo, eh, entonces pues el gestor cultural o un arqueólogo me llama, me, ven, comemos con el alcalde, se lo explicas y luego das una charla en el pueblo, y yo siempre, hace ya tiempo que, que digo lo primero que hay que decir. Es decir, en La Olmeda, y lo he publicado, en La Olmeda se da una conjunción feliz. Es decir, por un lado, el, el hallazgo del propieta, el propietario del hallazgo, el que, que, que sabe que eso vale y que se empeña en mantenerlo in situ en aquella época, ¿vale? que es cuando le dijo el director del Museo Arqueológico Nacional entonces, usted no sabe dónde se mete.
1: ¿Eh? Después, <risa> Hablamos
0: de un agricultor. Sí, bueno, un agricultor que era, había estudiado el pe, el peritaje agrícola en Madrid y se había vuelto a, a, a casa a cuidar las tierras de, de, de la familia. ¿no? Javier Cortés Álvarez de Miranda. Bueno, Por un lado, el agricultor, el agricultor propietario que sabe de lo que hay ahí y que dice tal. Y que está dispuesto a poner dinero en su bolsillo para empezar a ver qué es eso. ¿vale? Y lo pone. Durante, durante más de 10 años lo pone. ¿vale? Y presidente de las tierras de labor. Sí, 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 claro. claro. De, de la, del mejor regadío de la provincia de Palencia. ¿Vale? Luego él piensa y tiene amigos y dice, esto yo no lo voy a poder mantener, se lo voy a ceder a la diputación. Y en la diputación hay un receptáculo positivo, vale que se queda con, el, con la donación, bueno con una serie de condiciones, con, con obreros que había allí. Que la diputación de Palencia ha estado pagando los sueldos de todos los obreros que, eran, que, que tenía Javier allí... ...y que se quedaron en la Diputación para seguir excavando. Uh -huh. 40 años excavando. ¿no? Y la conjunción y los equipos técnicos de cultura de la Diputación... ...nuestra recordada amiga Maritina Calleja uh -huh. y yo mismo... ...que somos dos únicas personas en 40 años. Uh -huh. Estabilidad. claro Pero es que el equipo arqueológico, primero el profesor Palol... ...y luego su discípulo, el profesor Abásolo... ...palol entonces en la Universidad Valladolid... ...y luego a Basso lo que le sucedió en la Universidad Valladolid... ...son también dos arqueólogos en 40 años... ...es decir, que ha habido una continuidad... ...en equipos, en gestión y en la voluntad del propietario... ...que hasta que falleció ha estado supervisando de alguna forma... ...como, como aunque sea honorariamente, pero se le ha hecho caso siempre... Entonces, claro, ...pero la inversión no es la inversión del último edificio... ...que es importantísima... ...la inversión es 40 años excavando... ...es uh -huh. decir, creer en un proyecto... ...más allá de la fotografía del momento...
1: ...bueno, 40 años nos pueden parecer mucho... ...pero, por ejemplo, de catedrales... ...usted es experto también en catedrales... ...ahora se cumplen centenarios de Burgos... ...de Toledo... De Parece. Palencia también, octavo, séptimo centenario, las catedrales tardaban tres, cuatro o cinco siglos en construirse y
0: no pasaba oh, nada.
1: La, la última puerta de
0: la catedral de Palencia la, la hizo Chueca Goitia, desafortunadamente, pero hizo, pero hizo la Chueca Goitia en el año 80 claro. de, del siglo XX, o sea, seis siglos, o sea, efectivamente. Es decir, lo que pasa es que, el, que, el, que vivimos en una época en la que la inmediatez por la facilidad de los medios de comunicación, por la facilidad de los medios de comunicación, no solo eh, audiovisuales y de prensa, sino de los físicos, el ferrocarril, uh -huh. el tren, el... ahora un señor eh, eh, coge el tren y se va a, a, a Valencia y llega, en, depende de, de si es de Madrid, en dos horas y media, tres horas. Uh -huh. Pero es que se coge un avión y está en París en dos horas. Uh -huh. Claro, un señor del siglo XVI si salía de Burgos y tenía que ir a Roma, pues tardaba dos meses en hacer el viaje, un mes y pico, los salvoconductos, pasar peajes en puertos y en montones de sitios. ¿no? Uh -huh. Claro, la inmediatez de todo, el que ahora hacemos así, nos vamos a dormir a no sé dónde, volvemos a hacer así, mañana mmm, tal, pero hacemos así y leemos las noticias, da igual, de lo que pasa en Nueva York o de donde sea, claro, eso hace que nos creamos ...al cabo del tiempo y sobre todo los, los, los nativos ya digitales... ...y los nativos en, 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 en la GITES y tal... ...les hace pensar que lo que yo digo, ah, ya se puede hacer... Uh -huh. ...y eso es mentira, claro. todo, todo, todo es un esfuerzo... ...a ver, yo a veces he dicho en plan de chunga... ...la Olmeda es como una oposición abogado del Estado... ¿Mm?
1: Uh -huh.
0: ...es decir, que no vale con querer... ...hay que querer, sentarse, currar, no salir este domingo... ...y eso es lo que ha pasado en la Olmeda... ...es un ejemplo para mucha gente... ...sí puede ser un ejemplo, pero cuidado... ...para la gente que esté dispuesta... ...a meter dinero 30 años... ...no el que quiera hacer la Olmeda ahora... ...fíjate desde que Javier Cortés... ...descubrió la Olmeda... ...hasta que se inauguró por la Diputación... ...la primera instalación, la antigua... ...pasaron 16 años...
1: Uh -huh.
0: ...es decir, que nadie puede pensar... ...ahora yo te estoy en no sé qué pueblo... ...ha salido una cosa romana, vamos a verla... ...a ver si al año que viene vienen los turistas... Uh
1: -huh. Eso es lo que dicen ustedes, los historiadores del arte, ars longa, vita brevis. ¿eh? Exactamente. Tenemos que aprender a que es más larga la actividad. Pero por eso me sorprende que en España, eh, Rafael, le demos tan poca presencia ahora, ¿eh? antes no, a los historiadores. Eh, yo creo que el mayor desperdicio es. ...el ser más prospectivo que hay... ...el más adivinatorio de lo que nos va a pasar... ...es el que sabe lo que ha pasado... ...porque si hay una verdad incontrovertible... ...es que la historia se repite... ...estos días lo estamos viendo en Europa... ...con el conflicto europeo... ...de nuevo en el cero mismo de la vieja Prusia... ...y de la vieja Rusia... ...la historia se repite y sin embargo ustedes... ...los historiadores no tienen ningún protagonismo relevante... ...a la hora de ser prescriptores de opinión bueno, pública... Quizá, ...o a la hora de...
0: ...quizá porque no se lee a los historiadores... Y, y quizá porque seguramente los historiadores somos culpables de que en los colegios y en los institutos hemos sido muy coñazos ense sí, enseñando sí. la historia ¿sabes? entonces que un señor llegue a, a trabajar en un banco sí. o a ser médico o a tener un pequeño negocio aborreciendo la historia sí. eso, eso la historia está ahí o la lees o te la explican o si no ¿por sí. qué la aborreces porque has tenido una mala relación con la historia sí. A ver, yo no digo que la historia, como decía Cicerón, sea magistra vite, ¿no? pero, pero a ver, lo que pasa en Ucrania suena mucho a, a Sudetes, eh, un corredor tal, Checoslovaquia, suena mucho a eso, ¿no? O sea, suena mucho a 1936, 37, 38, 39. ¿no? O sea, eh, también pasa una cosa, mmm, que los dos grandes últimos acontecimientos de la humanidad ...sean la pandemia del COVID-19... ...y esto de Ucrania... Mm, ...es un toque de atención... ...por un lado... ...al hombre... ...a la humanidad... ...en el sentido de... ...ojo, aquello que le decían a los emperadores romanos... ...que entraba bajo el arco de triunfo... Eh, eh, ...en Roma... ...y tenía un esclavo que cuando... Que le ponía la corona sin ponérsela... ...la llevaba encima de él... ...y le susurraba al oído... ...recuerda que eres humano... Uh -huh. ...recuerda que eres, un, que eres mortal... ¿no? O sea, Claro, es que la COVID está fuera de nuestro alcance, uh -huh. pero ha pasado. Luego, el hombre, este hombre que nos creemos que hemos llegado a la luna, que tenemos no sé qué, que podemos hacer realidad virtual, uh -huh. y, da, y, y, y luego nos pegan un, un, un zurriagazo, nos pegan una bofetada tan grande con esto, que nos
1: descoloca. Yo creo y... que fue usted el que me contó la anécdota. Dice, ¿qué es el hombre? Dice, el hombre es un tipo que nació tumbado en las playas de Castellón y en su soberbia se irguió. Y en su ya caminó y caminando caminando incluso llegó a Valladolid. Sí, <risa> eso, eso
0: lo decía un amigo mío, un amigo mío eh, 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 que la familia era de allí eh, eh, es, es juez. Bueno, es, eh, eso lo decía el hermano de Luis Herrero. Uh -huh. De Luis Herrero, el periodista. ¿no? Bueno, pues pues él lo decía, Fernando. Que eran de
1: Castellón. Que
0: ¿Eh? eran de Castellón. De Castellón, uh -huh. la familia materna, Algar uh -huh. era de Castellón. Y, y lo contaba él
1: con. Eh, y que eh, su padre falleció volviendo de volviendo Palencia. Volviendo de Palencia, sí.
0: Uh -huh. eh, eh, y él lo contaba y decía: el hombre nació, cuando se ponía estupendo, ¿no? con una cerveza. ¿no? El hombre nació para el horizontal y el mediterráneo. Y guiado de su soberbia, se irguió y anduvo y llegó incluso no a Valladolid. ¿no? O sea, que también, eh, un hombre del Mediterráneo aquí estudiando derecho eh, con los inviernos de Valladolid pues, lo, debía, lo debía de llevar fatal. Bueno, pero es en esa línea, es en la línea de que el hombre se le ha olvidado, por un lado, que es mortal, es decir, que, que viene un viento, un siroco, estos días mira donde tenemos el desierto. ¿no? O sea, esto, bueno, y dos, que podemos repetir nuestros errores. Yo leí... No recuerdo a quién, recuerdo que era en la Gaceta Ilustrada, aquella publicación que había en sí. los años 70, a raíz de, de la crisis del petróleo de Irán y de, la, y de la primer, los primeros movimientos eh, eh, extraños en la zona, y la guerra había sido la guerra de, los, de mayo de los seis días, y luego ya empezó lo de Irán y, y la deposición de él. Y decía el articulista, que lamento no acordarme de quién era, Decía, si después, porque se, estuvo el, el, mundo, el mundo muy tenso, y, y decía, si después de dos guerras mundiales la humanidad puede caminar hacia una tercera, hay que buscar el microbio de la estupidez humana. Y en esas estamos. Es decir, por, una, por un lado nos han dado una bofetada con la pandemia, y por otro lado tenemos una situación que, que no sabemos por dónde va a salir, pero que independientemente de que no va a salir bien de ninguna de las maneras, parece ser... Esperemos que no salga totalmente mal, pero no me importa la solución. Me importa lo que quiere decir la, los dos acontecimientos:
1: uh -huh.
0: uno, hasta dónde llega la soberbia humana, Ucrania-Rusia, uh -huh. y dos, hasta dónde llega la soberbia humana por el otro lado, es decir, por el creernos que somos intocables.
1: Por corroborar las concomitancias, en este, eh, que es ya una tertulia que mantengo con mi amigo Rafa, si vemos la guerra de los 30 años del 16 si vemos las guerras napoleónicas centroeuropeas también del 19 si vemos la guerra mundial del 20 la primera que también tuvo su propia pandemia estaríamos cumpliendo el, el dictado dios quiera que no estemos en una tercera guerra mundial pero ya estamos en una guerra en europa y además que nuestra pandemia es este empeño de la historia en repetirse y el empeño del ser humano en no leerla
0: y, bueno, y la geopolítica. Es decir, alguien dijo que Francia tuvo muchas guerras con todo el mundo mientras no tuvo fronteras naturales. Es decir, cuando consiguió fronteras Pirineos, fronteras Alpes, lo único que le quedó es Alsacia-Lorena por arriba, que es lo que le sirvió para pegarse con, con Alemania. ¿no? Bien, a mí lo de la geopolítica me, me llama la, la atención, mucho me ha llamado toda la vida, como, como motor de muchos acontecimientos históricos o de explicación de muchos acontecimientos históricos, Rusia busca una salida al mar franca, no tener que salir por el mar del Norte, no salir por el mar Báltico, aunque tiene que salir porque al final eh, los últimos estrechos son europeos, europeos, y la salida al mar Negro, pues ya veremos cómo se las arregla para con los turcos o tal. Claro. Pero es que al final con China detrás mmm, hay una utopía que es un continente está en manos de lo asiático. Asia, Japón, tal, otro continente, Rusia, Europa, está en manos de los rusos, y otro continente está en manos de los americanos, con dos océanos a izquierda y a derecha, y todo el continente para ellos, y a lo mejor son tres grandes continentes, tres grandes esferas de, de, de... claro, eso va a depender, porque
1: Estados Unidos, Canadá, y
0: China, parece que pueden gozar de
1: estabilidad, pero eso va a depender de la estabilidad europea y sobre todo que nosotros vivimos en democracias liberales que en nuestra órbita americana europea están de moda pero no en todos los lugares del mundo la democracia está de moda no siempre estuvo de moda de hecho la democracia en europa llega vigente más o menos un siglo hace un siglo en europa no había democracia claro, a,
0: a, a mí me llama la atención esto en la línea de lo que dices mira, mi, mi hijo que ha vivido en nueva york unos años yo estaba allí con él y un día me decía mira, Lee la prensa. En Estados Unidos no existe Europa. Existe el aliado inglés, el aliado francés de verdad porque eh, a Francia la quieren porque, porque son los que le hicieron la revolución y la independencia de, de Inglaterra y las cuestiones económicas son Alemania y Europa es el sitio donde se va de vacaciones a buen precio. Y a, y a ser culto, lo que decías tú antes, y a, y a forrarnos un poco de Donatello, de Leonardo ¿eh? y, de, y, de, y, de, y de Capri. ¿eh? Claro, eso es verdad. Es decir, realmente el papel que juega Europa en el concierto internacional, mmm,
1: uh -huh.
0: aunque los europeos nos miremos el ombligo, no es lo que los europeos nos creemos.
1: Y, y Rusia no es una democracia, como tampoco puede serlo fácilmente el Magreb, como de hecho China no lo es. ¿eh?
0: Bueno, pero sí. es que tú ves el puerto de Los Ángeles, uh -huh. el, 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 el comercio del puerto de Los Ángeles, uh -huh. está, es, es un comercio con Japón y con China, o sea, uh -huh. donde, por donde pasa, no sé, pero prácticamente el 70% de las mercancías del mundo.
1: Son economías abiertas, pero en sistemas políticos centralizados. ¿eh?
0: Y, y, y nosotros nos creemos que eh, eh, como somos cultos, somos europeos y, 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 y tenemos ese barniz que ha llegado ya a todas las capas sociales y a la burguesía y tal, bueno tenemos una especie de inmunidad, ¿eh? Eh, bueno, pues eh, quiero decir evidentemente somos el, el origen de la democracia de la clásica con grecia y de la moderna con la, uh -huh. con la revolución francesa sin olvidar la inglesa que decapitó a un rey en el siglo 17 uh -huh. y le hizo jurar la carta magna a otro a juan sin tierra en el siglo 13 es uh -huh. decir cuidado pero nos está sirviendo eso para realmente sentar las bases de nuestro futuro uh -huh. Esa es la gran pregunta Esa, y, es, y, es, y yo creo que, que ahí es donde ahora nos están descolocando los acontecimientos, no los dos, uh -huh. la pandemia y, y los rusos, nos están des, de, de, los dos nos han pillado a pie
1: cambiado. Y en la conciencia de la repetición permanente de la, de la historia. Vamos a abordar un aspecto que hemos dejado un poco aparcado porque enseguida nos enrollamos, como es el de la sostenibilidad cultural. ¿En qué medida la cultura en Castilla y León puede ser un factor económico, un motor económico, una fuente de ingresos? Usted tiene un concepto que es el de los sistemas territoriales permanentes que harían viable eh, determinados activos culturales y su explotación. Pongamos por caso, por ejemplo, el vestigio más relevante que tenemos de nuestro gran siglo de oro en Castilla y León, como fue el siglo XV, eh, los campos del Renacimiento, eh, en una directriz que empezaría en Arevalo y acabaría en, en Paredes de Nava, donde ahí se guisaba el, el bacalao. Ustedes han sido capaces de dotarle del proyecto Campos del, del Renacimiento... ¿Qué es esto de los sistemas territoriales permanentes?
0: A ver, eh, eh, es decir, tenemos un, un territorio que vale, su, eh, presumimos de que es el territorio más grande de Europa, pero eso no es ninguna ventaja ni ninguna ayuda, o sea, sirve para presumir de eso. ¿no? Es un inconveniente. ¿no? Eh, somos una parte de eso que se ha venido a llamar la España vacía, vaciada, lo que sea, es decir, sufrimos una despoblación endémica desde prácticamente el final de las guerras carlistas o poco más
1: ¿eh? mediados con, del 19
0: ¿eh? sí uh -huh. con vaivenes luego uh -huh. evidentemente la autarquía de, 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 del, del primer franquismo de la posguerra hace que, que, que suban las poblaciones porque la gente está muerta de hambre se va a su casa uh -huh. come el, con, el conejo la, la tal y cultiva y, y se acabó no uh -huh. pero vamos con altibajos pero prácticamente desde mediados del 19 eh, el mundo rural interior ¿Eh? Porque no hay, no hay consumo, no hay gente y, sobre todo, porque no hay más que ver en los mapas. Hay unos mapas del Instituto Geográfico eh, con, con, donde, con los puntos de infrarrojos por luces de todo el mundo. Pero si uno ve la península ibérica, está toda la costa iluminada: ¿La costa? Uh -huh. Madrid, Sevilla y uh -huh. se acabó. Sí. ¿eh? Es decir, lo demás está apagado. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, el mar de siempre da comercio, da industria, da trabajo, da de todo. Bien, los que no tenemos mar y encima tenemos regadío eh, a, a la fuerza, costoso, eh, que no tenemos. Nosotros no somos Francia, un país llano a 100 metros bajo el nivel de, sobre el nivel del mar o menos, donde entra una nube, arrasa 600 kilómetros lloviendo todos los días que llueve. Claro, tenemos muchos problemas para, para poder ser competitivos. Y, y además hemos escogido lo barato es decir ahora traemos trigo de Ucrania bueno pues a ver qué pasa ahora es uh -huh. decir en vez de que lo produzca eh, eh, el agricultor de toda la vida porque es más barato traerlo de allí bueno era más barato traerlo de allí esperemos bueno, o, que... co
1: o cobrar por quitar lo que es la paz claro
0: o, o cobrar por quitarlo no uh -huh. es decir y ahora nos vamos a dar cuenta de que hombre hay un control sobre nuestros recursos que, de, ...que deberíamos de tener uh -huh. aquilatado para emergencias, para no sé qué... ...cuando sale el Biden y dice... ...bueno, ponemos 80 millones de litros de barriles de, de, de petróleo... ...sobre la mesa, siempre que uh -huh. haga falta... ...claro, porque les tiene... Uh -huh. ¿Eh? O sea, ...hay que tener una reserva... ...nosotros nos hemos quedado sin muchas reservas... ...¿vale?, sin muchas...
1: ...pero el patrimonio no pero, es deslocalizable... Pero el, patri,
0: ...pero el patrimonio no le podemos mover ni claro. le podemos dar, ...sino que, a, le tenemos que cuidar... ...porque lo dice uh -huh. la ley y porque además es lo lógico, para uh -huh. transmitirlo a, 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 nuestros, a nuestros descendientes, y tenemos que hacer que cueste menos. Uh -huh. Bueno, yo hace ya mucho tiempo que he dado incluso alguna charla sobre ello y tal, no, en un sitio como Castellano se puede pensar que el patrimonio va a ser autosuficiente, no lo es nunca, porque ahora no me sé las cifras actuales, pero la última vez que lo miré hace unos años, cuatro o cinco años, el, el Real Patronato de la Alhambra y Generalice con tres millones y pico de visitantes que pagan una entrada a 10 euros, a 11 euros, a 12 euros, en aquel momento era 9 euros, necesitaba todavía medio millón de euros del Estado para financiarse. ¿vale? Es decir, que, que nadie puede pensar que si yo pongo eh, eh, cuatro iglesias en valor y hago un museo territorial como este, con esto tenemos apañado el, el sistema. Pero a lo mejor conseguimos que el sistema pague su luz, enseñe las obras, cuide las obras, abra la puerta al que quiera verlo... Y, bueno, y poco a poco, porque, claro, franceses, ingleses, incluso alemanes, llevan viajando uh -huh. siglo y medio. Uh -huh. Los españoles llevamos viajando prácticamente desde la transición. Sí, ¿eh? sí. Es decir, que, que la cultura del viajar, del conocer, del ir a ver... Aquí hemos tenido la cultura de ir a la playa. Uh -huh. Pero, sin embargo, la cultura de ver monumentos y de pagar por verles y tal, esa... Todavía nos quedan nos quedan años. Ya la gente se va dando cuenta de que en todas partes sí, van y pagan. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué si yo voy a Florencia voy y pago? ¿Por qué si voy yo a... a, a voy y pago? Uh -huh. ¿Eh? Hasta en Portugal, que ponen a una señora a los párrocos allí a la puerta, pero cobra dos euros por entrar. Y cobran hasta por circular por las carreteras. Claro, es decir, que a lo, que a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a que la sostenibilidad del patrimonio se tiene que basar. ...en organizar sistemas... ...esto, campos del Renacimiento... Uh -huh. ...me da igual, castillos... ...un leitmotiv que una... Que, ...que puede unir... ...una comarca de una provincia... ...una comarca interprovincial... ...o no comarcas... ...es decir, una, lo que en el Estado... se llaman redes de cooperación... ...pero que, uh -huh. que pueden funcionar... ...es decir, usted tiene... Eh, 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 ...todos los... los eh, ...las boticas... Cl ...clásicas de Castilla y León... Uh -huh. ¿eh? ...entonces tiene la red de boticas... ¿eh? Uh -huh. ...bueno, pues, pues ahora veremos cómo hay que unir eso, ¿Qué, qué, qué, qué difusión hay que darlo, cómo se enseña, cómo se, cómo se aplica, eh, 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 que es otra cosa, nosotros hicimos desde la Diputación de Palencia un programa europeo con, eh, con cinco países eh, que lo coordinamos nosotros eh, para, para hacer, para hacer eh, qué hacer con el patrimonio en los planes oficiales de enseñanza. Es uh -huh. decir, porque muchas veces en los libros de texto dicen una cosa y el profesor, el que puede y sabe y se molesta, les lleva a ver no sé qué, pero no hay unas herramientas en las que a los profesores se les haya dicho
1: pues ¿por qué no va usted a esto? ¿por qué no hace esto? ¿Vale? Es que Yo creo que esto es clave, para que sea permanente y por lo tanto sea sostenible y no adyacente, necesitamos que sea pertinente, y para que lo sea, necesitamos que exista un cierto factor identitario, un sentimiento de pertenencia que deviene del conocimiento. Bien. Esto que decimos, de la vigencia y de la potencia que tenía la Castilla del siglo Esto era Nueva York, esto era Florencia, aquí estaba Berruguete, que era lo más. Era Winnie Houston de la... No, y venían los de fuera, venían los de fuera. Rubens. Pero no, no, no lo sabemos. Es más, a veces ni nos lo creemos. Ah, eso sí, Becerril, eh, Paredes. Bueno,
0: está... Esta... Quizá
1: porque no lo hemos bueno, estudiado. Porque, porque ha estado
0: mal visto. Es decir, yo creo que, que Castilla ha sufrido, lo que veis Castilla y León, ha sufrido uh, eh, en los daños colaterales de, de la transición y de la lucha eh, contra el franquismo, etc. Es decir, identificar, la identificación que hizo el régimen de Franco, de la España imperial y la España gloriosa, con los valores castellanos, de alguna manera, desde el Cid a la reina Isabel, eso no ha hecho más que perjudicar a Castilla. Uh -huh. Porque los demás... El cliché. Nos, los demás nos ven uh -huh. como franquistas por tener a Isabel la Católica, uh -huh. mientras que la primera biografía de Isabel la Católica la hizo a mediados del siglo XIX un americano, ¿eh? uh -huh. que dijo: Oiga, que estos tíos tienen una reina que se la acabó. ¿no? O sea, pero no porque fuese a misa o no fuese a misa, o no, sino porque como mujer reina es uno de los espectáculos de la historia, sí. la, la reina católica. Entonces, uh -huh. claro, pero eso se identifica con los valores de la mujer de la sección femenina, del no sé qué, claro. y entonces se fastidió. Claro. Ya, ya hay una mala mirada sobre la, sobre la historia de España. Claro. ¿Eh? Entonces, la historia de España, a la que yo creo que ha contribuido, de alguna manera, a revalorizar eh, Pérez Reverte con sus sí, ¿no? sí. Con, con, con sus novelas de todo tipo. ¿no? O sea, claro, es decir, es que, mire usted, un país que tuviese la historia... ...de Castilla... ...teniendo en uh -huh. cuenta que hay países en Europa... ...más pequeños que Castilla... O sea, uh -huh. ...territorialmente... O sea, ...y de habitantes también... ...un país que tuviese... ...la historia de Castilla... Uh
1: -huh.
0: ...estaría aplaudiendo con las orejas... ...publicitándolo... Uh -huh. ...haciendo películas... ...haciendo series... ...haciendo... Eh, eh, ...lo que sea... ¿eh? Si los ingleses están contando su historia... ...que uh -huh. claro... ...a partir de, de hundirnos a nosotros... Uh -huh. ...es muy gloriosa... ...pero... Nosotros hemos sido los señores que mandábamos en el mundo, en la, en la época, en, en época. Es decir, que no, no se trata de, de mandar en el mundo ahora, se trata de que en aquella época, tal como eran las cosas, Castilla y León, que era el germen de toda España, era una potencia mundial. Marcaba la moda, marcaba los matrimonios de la gente, marcaba la economía... ...la economía maltrecha... ...porque nos lo gastábamos en, en guerras y en otras muchas cosas... ...y mantener una pica en Flandes era, era eso... ...una pica en Flandes... ¿no? O sea, entonces, bueno ...y todo eso se estudia mirándolo como de, como de encima... Va, ...esto es lo que dicen eh, los viejos... ...esto es lo que dicen los franquistas... ...esto es lo que, dice, lo que dicen los fachas... ...esto es lo que dice... ...no, no, eso es lo que dice la
1: historia. Es que es muy interesante eso porque al final... ...¿a qué le han sacado partido los americanos?... ...a su epopeya, a su época... ...la conquista del oeste americano... ...que fue un acto cruel... ...y sin embargo nosotros en este ejercicio... ...usted conocerá bien este concepto de... ...la absentia memoriae... ...que es lo que le aplicaban los romanos... Sí. ...al emperador anterior... ...parece que siempre estamos enmendando el periodo anterior... ...como un periodo grotesco... ...como un periodo decadente... ...y así resulta que no sale... ...que nunca tenemos un, un momento, un momento bueno, épico... ...el ejemplo el siglo, de Isabel la Católica es perfecto... ...desde
0: el siglo XIX... ...nosotros construimos siempre contra otro... Claro. Es, ...es decir... ...incluso la alternancia de, de Maura y compañía... ...y la alternancia de ahora... ...es una alternancia con la de... Eh, ...no es no... ¿no? O sea, que ...es una alternancia en la de que estos son unos... ...y nosotros somos los otros... ...no, no, no, no hay... ...bueno, ustedes son unos de una manera... Uh -huh. ...nosotros somos otros de otra manera y juntos... ...somos lo que somos, uh -huh. pero juntos... ...no uh -huh. solo unos, ni solo uh -huh. otros... ¿no? o sea, ...los americanos, me parece interesantísimo el ejemplo... ...es decir... ...si nosotros con nuestra historia, hubiéramos hecho los metros de películas, series, eh, series de televisión, no sé qué tal, que han hecho los americanos, desde las más populares bonanzas hasta mm, todo John Ford, eh, bueno, qu quiero decir, eh, John Ford ha conseguido de un paisaje que bueno, que nos gusta porque lo hemos visto, pero que allí es un desierto eh, 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 con un montón de kilómetros para pudrirse, sí. bueno, ...esa es la meseta castellana del Cid... ...sin los, sin los valles... ¿eh? ...pero, vale... Uh -huh. ...entonces... No hemos, ...no hemos sacado partido... ...no hemos sacado partido... ...pero si los italianos han hecho unas series como... ...como la de Leonardo... ...los ingleses han hecho una serie del Imperio Romano... Cali, eh, ...la de Yo Claudio tal... ...espectaculares desde el punto de vista de la historia... ...que ha visto todo el mundo... ...todo el mundo sabe más de Roma... ...por ver la serie Yo Claudio... ...que por lo que haya estudiado de Roma... Uh -huh. ...todo el mundo sabe más... Bueno, y la serie de Isabel Católica de aquí, al fin de cuentas, con todos muchos errores que, que comparto con mis colegas que tuvo, pero el, el meollo de la cuestión estaba bien, bien explicado, ¿no? o sea, bueno, pero una serie. Claro. Hay otros fallidos, unas que están ahora por, por, uh -huh. por, por canales privados, que son un fallido, uh -huh. tanto la del CID como la de la reina. Bueno, pues no sé, es que, es que seguramente, lo has dicho antes... ...no conocemos nuestra historia... Uh -huh. ...y si no la conocemos mal la podemos... Ni... ...a, ah, querer... Uh -huh. ...querer, no en el sentido... ...y si yo no digo que lo que hacía Felipe II... ...estaba bien hecho...
1: Uh
0: -huh. ...lo que digo es que Felipe II... ...era un hacha en su momento... Uh -huh. ¿no? ...y entonces, y no podemos difundirla... ...no la podemos querer... ...y no la podemos difundir... ...y entonces nos comemos los productos de otros... ...y estamos no, más colonizados de lo que parece. ¿eh?
1: Claro, o este, esta pulsión individualista que, que tenemos ese ingeniero... ...que se acercó a uno de los artesanos... ...que picaban piedra cuando construían... ...y dice, usted se hace, yo pico piedra... ...y usted, yo pico piedra... ...y usted, yo construyo una catedral... ...parece que estamos más tendentes a pensar... ...que estamos picando nuestra propia piedra... ...de nuestro propio de nuestro pie, propio quehacer... ...y que la construcción de la catedral sería como algo que mal gregario somos... ...como que como que acabamos haciendo, haciendo mal... ...y se ha de las catedrales porque antes se lo he sugerido... ...pero quiero también hablar de ello en un espacio como este... ...en el que por ejemplo ha estado nuestro Julio Llamazares... ...que ha tenido la santa paciencia maravillosa de recorrerse... ...todas las catedrales de España y ha escrito dos libros sobre ello... ...estamos hablando de nuestros principales activos culturales... ...en muchas de nuestras ciudades, León... Eh, segovia que, que Valencia... seguramente
0: no comprendemos bien es decir durante siglos seguramente bueno pues es muy probable que hasta entrado el siglo XX, pero desde luego hasta la guerra de los franceses la catedral era la fiesta por excelencia es decir la misa mayor de todas las semanas se hacía en la catedral una misa mayor que duraba tres horas con pontifical, con los órganos dos muchas veces tocando, con incienso, con los ropajes, en una sociedad en la que el único sonido que había era el de los pájaros y el tirurit del afilador que afilaba en, en, en la piedra... Las tijeras. ¿eh? En, en las tijeras. No, no había más sonidos, no uh -huh. había nadie oía ningún sonido nunca en una ciudad, en un pueblo, uh -huh. en, un, en ningún sitio. Entonces, claro... ...nadie veía color nunca, o sea, en alguna casa había una virgen... ...o había un cuadro malo, o había tal, el, el, eh, un abogado podía tener algo más... ...pero nadie tenía muchas cosas en su casa, Lo, todo eso, el gran fasto... ...se veía en la, en la catedral, en alguna iglesia grande pero en la catedral... ...y entonces la catedral no es solo, no es solo el sitio ese donde vemos ahora... ...y podemos de la mano de los historiadores reconstruir nuestra historia... ...y nuestro pasado... ...no, la catedral es el sitio que... ...donde se celebraba el, la proclamación del rey... ...cuando llegaba la noticia desde Madrid... ...donde se cerraba el nacimiento del príncipe... ...cuando llegaba la noticia desde Madrid... ...donde se cerraban las sequías por la reina... ...cuando se llegaba la noticia de Madrid... ...los acontecimientos especiales... ...de la vida aburrida... ...monótona... ...y plagada de enfermedades... ...de la edad moderna y de la edad media... ...se vivían en torno a la catedral... ...por eso era importante... ...porque todo lo que se salía de lo común tenía una vinculación con la catedral, es decir, tenía una vinculación con el rito, que ya pasaba que ya pasaba en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los ritos, los fastos, todo eso tiene que ver con los cultos, los cultos a los, a los dioses griegos o el culto a, a, al, al dios católico. Y luego, el ciudadano, evidentemente, de aquella época, era más religioso que, que, el, que el posterior, pero era lo que le permitía su cosmovisión religiosa se plasmaba en unos hechos físicos que le sacaban de la cotidianidad en su día a día eso realmente eso es una catedral hoy es un museo grande pero en la vida de aquellos señores que las construyeron, bueno, construyeron en el centro
1: catedral, el centro de la vida de la sociedad de la vida. Es... por eso
0: donde hay una catedral en Europa y en España mm. en, en, en las ciudades donde hay burgueses claro y los burgueses pagan sus enterramientos en la catedral, mandan sus misas en la catedral, uh -huh. sus hijos se hacen clérigos y son los que no son, heredan se, se, son canónigos de la, de la, de la catedral. Uh -huh. El propio Jorge Manrique, su padre pidió una canonía para él en la catedral de Palencia, uh -huh. ¿no? el conde de Paredes. Entonces, quiero decir, la catedral rige uh -huh. la vida, la vida de, 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 de la ciudad porque está el obispo en una ciudad donde los, están los nobles, los ricos, etcétera, pero la, la otra parte es el poder religioso, pero a mí no me interesa como poder, contrapoder o no, del poder civil y de, y de, y de, y de las clases populares, no, a mí me interesa como el sitio, la, el, 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 lo religioso, en sus lugares sí. especiales, y especialmente en la catedral, lo religioso es la manifestación, de, 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 de todo. O sea, eh, no sé si es Fulcanelio quien en el libro de las catedrales dice, dice que había una inscripción que decía, es festa festar un festadierun, es clara un clara dierum. Este es el día de fiesta, de la fiesta entre las fiestas. Este es el día de la luz, de la luz entre las luces. Eso es la
1: catedral. El problema de la catedral es que en su cotidianidad, como muy bien dice, lleva la, la penitencia los que hemos nacido, por ejemplo, al lado de San Martín de Fromista. Para conocer la importancia de san martín de forma hemos tenido que mirarnos una mirada tercera exterior porque aquello que está al tu lado desde pequeño nunca te parece que tiene claro. la relevancia que claro. ciertamente tiene ¿eh? excepto cuando alguien de, de, de fuera supuesto, te lo explica le voy a
0: poner le, le contra una anécdota personal que me hizo ver a mí eso eh, eh, mi trabajo de, de curso de metodología de la investigación de la historia del arte aquí no se había olid de la mano de mi maestro y amigo eh, jesús urrea entonces mi profesor reverenciado Jesús Urrea fue sobre la iglesia de San Miguel de Palencia. Entonces yo venía a clase a Valladolid y los domingos pues, me, me iba a San Miguel, medía, fotografiaba y tal. Claro, yo fotografiaba con mi trípode, pero empezaba la misa. Y cuando había una misa cada hora, yo me salía afuera, hacía las fotos de fuera y mientras hacía a la misa. Cuando acababan las fotos de fuera, rápidamente me metía a ese cuarto de hora a hacer las fotos de dentro. Y entonces me di cuenta que yo estaba fuera pinchando metiéndole un tiro a la torre con mi objetivo y salían las señoras de la misa y me decían mira, claro, si es bonita <risa> es decir, para ellas era el sitio de ir a misa sí,
1: sí. No era o de la vaquería que había al lado de comprar las
0: la vaquería la, la, la de, 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 de los granjas claro, era el sitio de ir a misa no, no era, no, nadie ve su, la iglesia de su pueblo como un monumento nadie ve la iglesia de su historia como un referente histórico o como un referente cultural es el sitio donde iba a misa
1: sí. ¿No? quizás sea este el, la mejor enseñanza que tengamos que extraer de esta conversación que lamentablemente tiene que terminar por tiempo no por pasión porque estaría yo todavía tres horas hablando con rafael tomar distancia de las cosas buscar un punto de vista exterior buscar un tercer punto de vista mirar las cosas con una mirada diferente a la que vemos todos los días escuchar más que hablar porque seguramente en nuestro propio interior lo que llevamos es la semilla de la endogamia y esto es lo que a veces nos mantiene eh, un poco eh, encapsulados contra cosas que podrían enriquecernos. Sí, y nos convierte en paletos
0: de, do, de una doble manera. Una, o porque pensamos que lo nuestro es lo mejor nada claro. más, porque no vemos la mirada de fuera, o dos, porque cuando vamos fuera... ...no comparamos bien y decimos... ...mira esto es lo que tienes... ...perdona, si lo tienes tú igual o mejor en casa... ¿eh? ...es decir que, que cuidado con pasarse de frenada... ...tan malo es pensar que como tu iglesia no hay otra en el mundo... ...a pensar que la iglesia del de fuera es mejor que la tuya... ¿eh? ...porque eso, eso nos pasa y, y vamos por ahí... Y, y, ...y la persona que sería incapaz de pagar 5 euros... ...por entrar en el museo parroquial de al lado de su pueblo... Resulta que lo paga en Barcelona eh, uh -huh. por ir a ver el
1: Museo de Arte de Cataluña o lo paga en París por ir a ver el Louvre. ¿no? Siempre nos ha costado mucho viajar, porque en Castilla el mar estaba muy lejos sí. y para llegar a Santander era difícil. Claro, Alberti desarrolló el concepto del marinero en tierra, pero él era del puerto Santa María, claro. él lo tenía más fácil. Sí, gusto. Es más difícil ser marinero siendo de Fromista, que también es un pueblo marinero por otro lado, porque bueno, la Santelmo... La el...
0: y, la, y la generación del 98 de alguna manera también ha hecho daño a Castilla, uh -huh. es decir... ...la mirada que toda la generación del 98... ...que generalmente es de la periferia... Azorín Alicante, no sé qué, ...todos miran hacia, hacia Castilla... Eh, ...y luego las frases lapidarias tipo Ortega... ¿no? ...o sea, señor en Castilla... ...la horizontal es el galgo y la vertical es el chopo... ...y esas cosas que dice en el libro de viajes... ...al, al ir hacia, hacia Asturias... ...hacen que se, se haya visto... Eh, ...lo castellano... ...como algo que en sí mismo es un valor... Uh -huh. ...que en sí mismo es un valor... ...sin necesidad de regarle... ...ni de construirle... ni de... ...es decir... ...porque ellos miraron desde fuera... ...con admiración a Castilla... ...el propio claro. Unamuno... Uh -huh. ...pero nosotros todavía no hemos llegado... a ...hacer esa mirada desde fuera... Sí. ...que dices tú, uh -huh. a esa Castilla. ¿no? Uh
1: -huh. Ese orgullo de pertenencia es el que a veces... ...es un poco la principal anemia... Eh, ...que padecemos... ...y de la que seguiremos hablando... Seguro que habrá más ocasiones de hablar con Rafael Martínez. Siempre que queráis, por aquí estaré. Al que quería entrevistar y no he podido, porque he acabado haciendo una tertulia. Gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias también. Espero que esta conversación les haya suscitado algún debate, alguna reflexión interior, que luego podemos seguir en otro momento en nuestra propia casa. Tendremos más oportunidades de encontrarnos aquí en el canal Fundos Forum. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.